0: Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все больше страхов, все больше запретов. Но страхов больше, чем даже запретов. Боятся того, что еще не принято, вот не вошло в законодательный строй. Боятся того, что отключают интернет. Ну вот давайте сразу Александр Подробинок обсуждать того, чего еще боятся. Это еще не принято законодательно, но уже начался страх, и начались разговоры о том, что будут лишать гражданства, неблагонадежных, будут лишать. Мы об этом поговорим, кто предлагает, как предлагают, какие страны. А я предлагаю со своей стороны начать сначала. Вы этот страх помните в те годы,
1: в советские? В советские годы это было постоянно просто. Но тогда система была более стабильная, это было... Такой репрессивный механизм на одном определенном уровне. И такие были флуктуации, немножко пожестче, немножко помягче. Но в целом это была такая ровная выстроенная система, потому что она десятилетиями складывалась. Десятилетиями. И пришла из сталинских времен. Поэтому таких каких-то крупных неожиданностей в то время не было. А сейчас мы в движении. Мы движемся к тому, из динамики, чего когда-то вышли. Да, динамики. И поэтому мы воспринимаем каждое новшество, каждую инновацию их, каждую их гадость воспринимаем как... Нечто, как взрыв бомбы, как э, что-то ужасное. Хотя надо понимать, что это просто система, которая двигается к своему изначальному состоянию.
0: Изначальному состоянию, к которому она привыкла, от которого она почему-то по какой-то ошибке судьбы исторической в 90-м году выломалась, На вывалилась. Это
1: геополитическая ошибка. Да, геополитическая да. совершенно
0: верно, как учит нас дорогой вождь и любимый нынешний уже современный. Вот мы все-таки еще раз возвращаемся к тому времени и будем с гостями об этом говорить. Сначала о том времени страх. Вот все-таки мы услышим, что примеры лишения гражданства, они не были массовыми. То есть в массах, по идее, не должно было быть этого страха, что вот меня накажут, меня лишат, потому что я же не занимаюсь, не занимаюсь таких позиций, я не занимаюсь антисоветской деятельностью. Страх был вот такой вот в людях, в обычном.
1: Лишение гражданства действительно, это был случай исключительные, когда это делалось по инициативе власти. Да, можно перечесть просто по пальцам, мы кого лишили э, гражданства принудительно. Вы знаете, но ведь люди же и не очень боялись этого, потому что иммиграция была недосягаема для большинства людей, был же для, их, для мечтой. многих мечтой, мечтой выехать за границу было чрезвычайно сложно, поэтому лишение гражданства могло в людях вообще восприниматься как ну как орден, как награда могло. для кого-то. Это могло быть так, да, потому что выехать было нельзя. Это сейчас мы выезжаем свободно туда-сюда, а потом, если нам закроют, то. Ну, да, это будет на, для многих это будет наказанием. Ну, может быть не для многих, но для некоторых будет.
0: Я представляю вам нашего второго гостя с нами Александр Генис, писатель. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте,
2: друзья.
0: Что же у нас получается сейчас вот на эту минуту? Что когда-то гражданство лишали реально чаще, редко, но часто по сравнению с тем, что сейчас этого не происходит практически еще пока. Но люди этого не боялись ровно по той причине, что это действительно были разовые, яркие, слишком индивидуальные случаи. И потом они не боялись по той причине, но лишат, ну, так за границу наконец-то выберемся. Сейчас я забегаю вперед, скажу, что страх лишиться гражданства стал более массовым и более осязаемым. это, это, Это удивительно, но это правда. Как вы это объясняете, что тогда, может быть, вы и не согласны, что тогда боялись меньше? Может быть, вы не согласны с этим?
2: Дело в том, что надо сначала сказать, сколько стоит гражданство. Я это знаю точно, потому что я за это заплатил. Каждый человек, который мигрировал из России, должен был заплатить 500 рублей за отказ от гражданства. 500 рублей, чтобы вы понимали, те, кто не жил тогда, это годовой доход стипендии отличника. И каждый из нас это заплатил. Поэтому мы были лишены гражданства за деньги. Другие получали это даром. Но дело в том, что это были люди, которые составляли гордость российской культуры. И список этих людей, он до сих пор является золотой полкой, как говорил Олеша, потому что там были все люди, которые мы так уважаем сегодня, включая и нынешние советские российские власти. Ну, скажем, Галич. Я слышал, что его день рождения, его юбилей отмечался на центральном телевидении. То есть его сначала лишили гражданства, потом его восстановили гражданство, потом его сделали, приобщили к лику святых, потом как Солженицына ввели в программу и таким образом создали абсолютно идиотский прецедент. Сначала мы лишаем людей гражданства, потом мы делаем из них героев, потом мы опять готовимся к тому, чтобы новую порцию идол превратить в изгнанников. Это очень напоминает всю российскую историю, особенно ее советский период, когда мы постоянно наступаем на грабли. Вспомним, что... Троцкий был лишён гражданства, это было, давно началось, как вы уже правильно сказали. Почему это происходит сегодня, совершенно понятно, потому что, как тут верно было замечено, нынешние власти пятятся назад, к тому моменту, когда, когда все это развалилось в 90-м году, и происходят страшные вещи, возвращается Россия, свою историю не развивает, а длит. И вот это вот постоянное возвращение на свое прошлое, конечно, очень печально, потому что так двигаться никуда нельзя. Почему это происходит, тоже понятно. Власти считают, что им проще выгнать человека за границу, чем терпеть его внутри. Я бы не удивился, если бы так поступили с Навальным. Когда-то КГБ считал так, что если мы выгоняем диссидентов за границу, они теряют всю свою, весь свой интерес для западных стран, и поэтому теряют свой голос. Это была глупая политика, потому что, как я хорошо помню, хорошо знаю, все-таки все это было при мне, и я знал почти всех людей, которых лишили гражданства, эмиграции, я с ними со всеми встречался, они оказали огромное влияние на западное общественное мнение, как и на российское общественное мнение. Собственно говоря, именно они и подготовили перестройку, именно они и подготовили свержение коммунистической властей. Так что сама тактика, которую преследуют нынешние власти – как всегда, ошибочное и будет очень дорого стоить российской культуре.
0: Хорошо, тогда я спрошу у Александра Подробинника, почему они не делают из своих ошибок выводов из таких же аналогичных? Ведь они же Навальному предлагали остаться там. Фактически предложили, сказали, что ну не надо, оставайся, все будет хорошо у тебя, наверное, там, сюда не стоит.
1: Ну ведь Навальный явно выразил э, нежелание иммигрировать вполне определенно, И для того, чтобы его выслать, нужно согласие принимающей стороны. А я должен сказать, что... Нет, не
0: выслать. Я имею в виду, когда Когда ему сказали, что тебя здесь арестуют. Я имею в виду, что когда он там находился, принимающая сторона была согласна оставить его у себя. Ему предлагали э, вид на жительство, и что угодно ему
1: бы дали. Ну, Да, ну, Навальный был не согласен. Вот. Навальный был не согласен. А в советское время большинство людей, которые потеряло гражданство, выехали за рубеж по собственной инициативе, собственному желанию. И там уже были лишены гражданства. И вообще говоря так, если не лукавить, то э, практически все понимали, что уезжая за границу, э, они э, теряют гражданство. Это способ э, такого, ну, б, такого ну, мягкого выпроваживания. Ты да, уже готов ну, да, Человека не надо сажать, его не надо высылать, как Солженицына, скажем, выслали, или Буковского, без их согласия а большинство людей просто уехали но ну, они понимали что что это все что это конец ну. Нет, Александр, я ведь спросила не про Навального, а про
0: решение властей его оставить там. Они решили, вот что сейчас сказал Александр Генис, что они делали ошибку, оставляя их там, думая, что он потеряет весь свой авторитет, он растеряет, рассыплется, развалится, лопнет, как мыльный пузырь, оставаясь за границей. А он сохранял влияние. В этом Почему они не сделали выводы из этой ошибки старые? А
1: какие они могли сделать выводы?
0: Ну, не не, не объяснять Навальному, что его здесь арестуют. Они же не знали, что он вернется. Они ему говорят, ты оставайся там, а то мы тебя арестуем. Они же понятия не имели, что он возьмет и вернется. Они ему предлагали остаться там. Вот о чем я спрашиваю.
1: Ну, Для них это был э, благополучный вариант. Вообще говоря, мы вот сейчас находимся в том состоянии, которое предшествует э, массовым репрессиям. И это состояние похоже на то, как... э, Советская власть действовала в отношении э, инакомыслящих в 20-е годы. До кодекса 29 года, до нового уголовного кодекса, лишение гражданства и высылка за границу считалось высшей мерой наказания э, в советское время. Вот в то время, которое предшествовало массовым репрессиям. Я думаю, что сейчас они идут по тому же самому пути. Они э, пытаются мягко избавиться от людей, которые имеют влияние на общественное мнение здесь. И на самом деле, конечно, те люди, которые уезжают, светочи культуры, политики, они там оказывают влияние на западное общественное мнение, но на общественное мнение в России уже не так, как есть если бы они оставались здесь конечно сейчас эпоха интернета сейчас коммуникации лучше все они смогут как бы быть в россии ага. присутствовать в российском ага. информационном поле но сам факт нахождения их за границей уже делает все их таки... слово не таким веским
0: вот я тогда уточню александра Генниса. александр а вы видите разницу между влиянием людей остававшихся тогда за рубежом и лишенные гражданства и возможности уехать И сегодняшним есть такие люди, которые вынуждены уехать, их, наверное, скоро будут лишать гражданства, к сожалению, это уже реально. Влияние на российское общество одинаково или все-таки оно поуменьшилось вот в эти дни?
2: С одной стороны, оно уменьшилось, с другой стороны, как правильно сказали, тут э, информационное пространство у нас одно. И до тех пор, во всяком случае, пока не закрыли интернет, мы все участвуем в одной жизни. И сам факт лишения гражданства – это такая медаль, которая поднимает на трибуну человека, который он лишен гражданства, потому что, значит, он этого заслужил. Значит, он противник. Значит, он чем-то может служить опасностью для российских властей, но, с другой стороны, его авторитет поднимается именно потому, что власти его выделили. Это двойная ситуация такая. То есть мы его власти его ставят на трибуну. Ну, в общем, создают, как говорили про Бродского карьеру, да, то есть создают ему э, биографию. И э, на Западе сейчас э, был долгий период, когда российские дела мало кого интересовали, но после Крыма все опять потихонечку возвращается, и интерес к российским делам э, все больше и больше захватывает центральные средства массовой информации. Ну, например, Нобелевская премия Муратову нашла очень широкое отражение в западной прессе, в американской в частности. Короче говоря, Россия созрела для того, чтобы опять появиться на первой странице газет, и люди, которые будут, если это случится, лишены гражданства, получат дополнительную трибуну. Вот с этим надо считаться властям. Но они никогда не считаются, потому что они не способны просчитать свои поступки даже на ближайшие шаги. я знаю почему, потому что не двоечники. И у власти находится второгодник. Именно поэтому они повторяют ошибки прошлого режима.
0: Уважаемые коллеги, уважаемые зрители, я предлагаю посмотреть наш сюжет о том, кого лишали гражданства. И сразу забегая вперед, скажу, что спрошу, Александр, я вас прошу, Похоже отношение тогдашних советских людей к этим людям, может быть, некоторых советских людей, к тем, Кого сейчас объявляют иноагентами, потому что про многих иноагентов говорят, что это знак качества. Вот есть ли здесь параллель? Давайте сюжет посмотрим.
3: В 1948 году Генассамблея ООН во всеобщей декларации прав человека обозначила, что никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. СССР тогда отказался поддерживать этот пункт и впоследствии использовал инструмент лишения гражданства в качестве политического давления. Одна из самых популярных причин, по которой можно было потерять советский паспорт – антисоветская деятельность. Давление на ученого Жареса Медведева началось еще в 60-е, после конфликта с биологом-агрономом Трофимом Лысенко, чьи взгляды позднее были признаны псевдонаучными в году Медведев получил приглашение на год работы в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне. А еще через год по обвинению в антисоветской деятельности его лишили гражданства. Компанию против Александра Солженицына развернули после первой публикации архипелага «ГУЛАГ» в западном издательстве летом 1973 года. Юрий Андропов, бывший тогда членом политбюро КПСС, предложил выдворить Солженицына из страны. 12 февраля 1974 писателя арестовали, обвинили в измене родине и лишили советского гражданства. И уже на следующий день выслали издательство из СССР в ФРГ, доставив его туда на самолете. В конце марта СССР покинула и семья писателя. Его жену Наталью Солженицыну лишили гражданства в 1976 году. Писатель Владимир Войнович, начиная с 60-х годов, участвовал в движении за права человека. Кроме того, в своих книгах он сатирически изображал советскую действительность. Произведение Войновича запрещали, а он сам подвергался слежке и преследованию КГБ. Вместе с семьей он вынужден был покинуть СССР в 1980 году, а уже на следующий год его лишили гражданства. Еще один советский деятель культуры Впоследствии лишенный гражданства режиссер Юрий Любимов. Летом 83 года руководитель театра на Таганке поехал в Лондон для постановки преступления и наказания. В 1984 году любимого уволили из театра из-за отсутствия на работе безуважительной уважительной причины. А еще через несколько месяцев указом Черненко любимого лишили гражданства. Советский паспорт ему вернули по возвращении в страну в 1989 году. Медведеву, Солженицуну, Вишневской Ростроповичу и Войновичу гражданство вернули указом Михаила Горбачева в 90-91 годах. Помимо них, советского гражданства в разные годы лишили немало людей. Среди них писатели Эдуард Лимонов, Александр Зиновьев, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, правозащитники Эдуард Кузнецов, Александр Гинзбург и Юрий Орлов и другие.
0: Итак, вы услышали имена людей. Я вот сейчас, конечно, спрошу Александра, я насколько помню вот там свое отношение и своего круга. Ну, конечно, ну, никакого там не было э, страха и ужаса, и, боже мой, их лишили гражданства. Они все равно оставались очень уважаемыми авторитетными людьми даже в то время. Так я помню. Но ну, вот что вы скажете?
1: В то время, конечно, выезд э, рассматривался как спасение. Потому что альтернатива была, в общем, такая очень ясная. Или э, Дальний Восток, или Запад или лагерь, или иммиграция. И выбрать в этой ситуации, каждый выбирал, конечно, сам, и выбор у разных людей был разный. Но то, что люди оставались на свободе и уезжали на Запад, это... В общем, большинством воспринималось с облегчением. Все-таки их, все-таки их не посадили.
0: То есть как врага их не воспринимали, правильно? Враг. Да, как не... сейчас же предлагается как врагов же. Это же во, во враги вас записывают. Вы
1: понимаете, а, власть, безусловно, воспринимала их как врагов, в, как власть, политические да, сейчас... враги. Об а в обществе отношение было разное. Общество не, неоднородно было, и советское общество было неоднородное. Но в большинстве своем люди относились, как мне кажется, относились, ну, не, если не с завистью, то, в общем, благожелает, ну, уехали, уехали, наконец уехали. Множество людей мечтало уехать э, из страны, бежать от диктатуры. А кому-то это удалось. Ну, это было, это было хорошо.
0: Да, вот и Александра Гениса тоже спрошу опять об этой разнице. Разница опять восприятие общества. Вот разница, как воспринимало общество тогда, Людей, которые для власти являлись врагами и гражданства, это была вот та самая высшая мера э, демонстрации враждебности вот этого конкретного элемента. И сейчас, когда высшие меры пока, вот на эту минуту является объявление его иноагентом, вот в чем разница восприятия общества того и другого? Видите ли вы ее сейчас уже?
2: Дело в том, что сейчас мы гораздо больше, сейчас общество гораздо больше знает, обо всем, если она хочет знать. Что власть пытается сделать? Они пытаются создать класс врагов. Ну, были кулаки, например. Вот кулаки – это заведомо плохие люди. Теперь иностранные агенты. Можно еще желтые звезды повесить на всех, кто сотрудничает с оппозицией. И таким образом, это такой синтез черносотинского режима с ностальгически коммунистическим режимом. Когда была диссидентская пора, вот, в то время, когда я, третья волна, то, что называется, миграция приезжала, то к ней тоже относились по-разному. Ну, например, Солженицын считал, что все люди, которые не выдворены, это специальный термин «выдворить» из Советского Союза, не являются достойными его внимания. И он не обращал никакого внимания на нашу миграцию, потому что он считал, что мы все приехали за длинным рублем. И Солженицын, конечно, это непростительно было, потому что все видные писатели художники, артисты, музыканты, которые оказались на Западе, были выдавлены на Запад. Ни один, я вас уверяю, ни один писатель, скажем так, потому что мне это ближе всего, не уехал бы из России, где живут его читатели. Его выдавили за границу, а потом лишили гражданства. И никто никогда не забывал об этом, и никто никогда не забывал о своих читателях, оставшихся в России. Можно я вам напомню, как Войнович отреагировал на то, что его лишили гражданства? Он, как всегда, написал замечательно открытое письмо, я процитирую одну фразу из нее. «Будучи умеренным оптимистом, пишет он Леонидович Брежневу, я не сомневаюсь, что в недолгом времени все ваши указы, лишающие нашу бедную родину и ее культурного достояния, будут именены. У моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита, и моим читателям придется сдавать макулатуру по 20 килограммов ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Ченке. Как ни поразительно, но он оказался абсолютно прав. И теперь, конечно, Войнович является классиком. Чего не скажешь о трудах Брежнева. Видимо, точно такое же нас ждет и дальше будущее. Чем больше людей окажется за границей, достойных людей, людей, которые составляют гордость России, тем это Ускорит конец нынешнего путинского режима, так я себе это представляю, потому что такое уже было. Раз все повторяется, то повторится это.
0: Вообще не факт. Вообще-то я это спорное суждение. Я бы хотела спросить Александра, что вы думаете об этом? Чем больше отсюда уедет нормальных и способных критически осмысливать то, что здесь происходит, тем скорее он закончится. Я так не думаю.
1: Владимир Войнович человек остроумный. Ну Владимир а, Войнович да. не откажешь. Но уехал он безусловно добровольно. Что значит выдавили? Ну мы все находимся в зависимости от каких-то обстоятельств: от семейных, от власти, от работы, от профессии, от интересов. Когда складывается непереносимая обстановка, люди в какой-то момент считают, что лучше я уеду, до да? Богом судья. Хотят уезжать, уезжают. Но я бы хотел сказать в защиту Александра Солженицына. Он прав в том отношении, что иммиграция, в том числе деятелей культуры, людей авторитетных, уважаемых в обществе, она ослабляла сопротивление э, советской власти. Уезжая туда, они уносили уносили с собой вот этот вот драйв, уносили элемент сопротивления. а Многие смотрели на них... ну, так получается, они авторитетные люди, они публичные люди, да? они формируют общественное мнение, и тут они вдруг уезжают. Это воспринималось всегда как бегство, потому что когда люди уезжают просто работать, ну просто иммиграции, уезжают в, Изра- в Израиль репатриироваться, да? обычные люди в поисках своей собственной судьбы. Это совершенно одно. Когда люди значимые в обществе фрондируют, противопоставляют себя советской власти, а потом при некоторой угрозе, может быть, очень реальной угрозе, но когда они потом уезжают, то это производит депрессивное, производит депрессивное впечатление на общество.
0: Проще всего вспомнить, в какой момент распался Советский Союз, в, том, как, в тот, когда они стали возвращаться. Они стали возвращаться, и тогда он смог распасться.
1: Ну, я думаю, что это просто сопутствовало два явления. Я не думаю, что одно является Нет, это другого. не конкретно
0: вот эти да. люди, но тем не менее, вот это явление, что больше, тем не менее, что больше Конечно. стало людей активных, мыслящих на этой территории,
1: звезд оппозиции, да, но, как да, бы да, сейчас проблема том, сказали. Что, проблема в том, что они вернулись, когда э, стало безопасно, да. а оставались люди, когда было опасно и пытались дальше сопротивляться. И в основном демократическое движение не было нацелено на иммиграцию, э, а все-таки нацелен на сопротивление Вот, диктатуре. Александр,
0: нас пока двое против одного э, вашего тезиса, что чем больше туда уедет, тем быстрее режим рухнет. Давайте мы третьего гостя подключаем к разговору. С нами Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, гражданин Беларуси, мы сейчас очень... Мы переходим в современное состояние дел. Мы сейчас услышим сюжет о том, что там с законодательством в обеих странах, куда оно все движется, по части отнимать гражданство. Вас, я сначала спрошу, вы вынуждены были уехать сначала из Беларуси, а потом и из России, хотя вы были признанным экспертом, мы видели вас постоянно на федеральных российских каналах, Почему вас это не спасло? Почему вас не спасло то, что такой сильный партнер Беларуси, который по признанию российских же властей спас Лукашенко от провала в прошлом году, почему вас Россия не смогла защитить?
4: Правильно подметили у меня белорусское гражданство. И это является, наверное, той причиной, почему я вынужден был покинуть Российскую Федерацию. Потому что в Беларуси на меня возбудили уголовное дело. И о российско-белорусским всем соглашениям, которые существуют, есть практика выдачи граждан. Поэтому по этим нормам меня обязаны были просто выдать. Поэтому я вовремя покинул Российскую Федерацию. Это первый момент, который я хотел отметить. А второй момент, мне кажется, вот все, что здесь коллеги сказали, я абсолютно согласен, Беларусь на сегодняшний день является такой вот страной, заповедником Советского Союза в миниатюре. И все практики, которые были в Советском Союзе, Беларусь реализовала, в том числе по удворению граждан, по их розыску, по высылке тех, кто выступает с критикой режима Лукашенко. Особенно это проявилось активно в последний год. И я вот думаю, тот сюжет, который вы покажете, который чиновники белорусские задумали, планы, я думаю, что это вот как раз те практики, новые практики, которые как раз были в Советском Союзе.
0: Да, вот мы сейчас хотим, Дмитрий, спасибо вам, мы сейчас хотим ровно перечислить все законодательные инициативы в обеих странах, которые в этом направлении ведут, в этом направлении. Пожалуйста, слушаем.
3: После развала Советского Союза в Российской Конституции 1993 года закрепили запрет на лишение гражданства. В российском законодательстве вновь появилась возможность лишать гражданства в 2017 году. Однако этот закон касается только тех, кто не был рожден в России. Основанием для лишения гражданства может стать предоставление ложных сведений при подаче заявления на получение паспорта, а также терроризм и преступления против конституционного строя России. С начала 2020 года по этим причинам гражданства лишились почти 280 россиян, а в 2017 российского гражданства лишили бизнесмена и медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, владевшего газетами Moscow Times и «Ведомости», якобы за предоставление ложных сведений при получении российского паспорта. Он был рожден в СССР, но в 90-е уехал в Израиль по программе репатриации. Сам он связывал это с выходом материала расследования в «Ведомостях» о сыне министра внутренних дел Александра Колокольцева. Предложение лишать российского гражданства по другим причинам не раз возникали в обществе. Так, в 2014 году на ресурсе change.org появилось обращение Госдуме Российской Федерации с предложением лишить гражданства участниц группы «Пусирают» Надежду Толоконникову и Марию Алехину. в феврале 2021 года кинорежиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к антироссийским санкциям. Однако оба раза эти инициативы не имели продолжения. Что касается другой страны постсоветского пространства Белоруссии, ее конституция также запрещает лишать белорусов гражданства. Однако в июне вступил в силу закон, который позволяет лишать гражданства людей, признанных виновными в экстремистских, в террористических преступлениях или в призывах к действиям, причиняющих вред национальной безопасности. Закон аналогичен российскому и распространяется на людей, которые приобрели белорусское гражданство. Он запрещает лишать гражданства тех, кто приобрел его по праву рождения. 18 октября в МВД Беларуси предложили лишать гражданства тех белорусов, которые сбежали из страны и работают в интересах западных стран.
0: Ну вот сначала по порядку. Порядок состоит в том, что если вы не родились на территории Российской Федерации, у вас уже давно нет уверенности в том, что вас в любой момент не лишат гражданства, потому что сочтут террористом, либо человеком, который подал ложные сведения о себе. Демьян Кудрявцев, о котором вы только что услышали, он родился в России, он в Санкт-Петербурге родился, но там его ситуация связана с тем, что он уехал из Советского Союза, принял израильское гражданство, он как бы совсем заново становился. Гражданином России в 2006-м, и его лишили ровно вот по причине того, что сведения, которые он подавал о себе каким-то образом были неверными. Может быть, он перепутал город, в котором родился. Вот он тогда назывался Ленинград, а сейчас это Санкт-Петербург. Я могу так домысливать, но что-то он там напутал, его лишили гражданства. Пока это не касается строго россиян. Никита Михалков предлагает разбираться уже, я имею в виду родившихся в России, Никита Михалков предлагает уже с этим разбираться, разбираться так, что люди, которые родились в России, уже под этот закон могут тоже подпасть, но только уже не по части терроризма, а по, по части антигосударственной деятельности, в том числе за границей. Вот, Александр, давайте по первой части, которая давно существует. Вы с этим, как правозащитник, согласны с тем, что он, он террорист, но не родился в России, но чего его не лишит гражданства? Заслуживает.
1: Вы знаете, тут две проблемы на самом деле. Одна проблема в том, что власть принимает дурные законы. Другая проблема в том, что существует плохое правоприменение. Даже те законы, которые э, логичны и с правовой точки зрения обоснованы... А он более-менее
0: логичен, и, вот такой вот закон, вот так вот, х, х, я, от, вам, вы знаете, ну,
1: я не правовед, м- м- мое мнение не очень авторитетно здесь, но в Соединенных Штатах существует такая же норма. Если вы при натурализации даете неверные сведения, то в какой угодно момент у вас могут отозвать Или гражданство. Или если вы террорист. Насчет террористов я не знаю. Я не, я не думаю, что уголовные преступления является основанием для лишения гражданства. Сведения,
0: Угол... в основном сведения.
1: Да, уголовные преступления, пожалуйста, вы должны судить его за терроризм, наказывать. а Причем здесь гражданство, тем более, что это антиконституционная мера на сегодняшний день. А, так что надо различать. Но когда... Так же и с иногентами, кстати. В Америке существует закон об иногентах, но там совсем э, другая интерпретация, другое право А близко нет того издевательства да. это, людьми, которое существует да, здесь. это люди, которые лоббируют интересы да. западных, других э, государств в Америке. У них законный статус, они уважаемые люди, в этом нет и ничего. их не
0: мучают никакими вот этими э, шапочками над каждым комментарием. Конечно.
1: Вопрос, значит, в правоприменении. Как у нас трактуется закон, как как его применяют. И вот это, пожалуй, самая э, такая яркая характеристика того, что хочет эта власть от нас, от общества, от своих политических э, противников, от критиков этого режима. Она готова извратить любой закон, и она готова принять любой дурной закон новый, который будет соответствовать э, их авторитарным целям. Вот в этом, собственно, движется вся страна уже последние, особенно последние 9 лет после 2012 года, когда они на какое-то время испугались, а потом схватились за голову и начали печь, как горячие пирожки, вот эти репрессивные законы. Вот мы в этом направлении движемся и никак не можем остановиться. И мы не остановимся, если им никто не поставит преграду.
0: Александр Генис, я сначала расскажу, потом спрошу. Я попыталась, у нас есть корреспондент в Нью-Йорке, попыталась попросить его, чтобы этот корреспондент задал вопрос американцу, который родился в, в Нью-Йорке, а вот боится ли он лишиться своего гражданства, и корреспондент сказал, ну он меня просто засмеет, и все, ну почему он должен бояться лишиться своего гражданства, он просто, ему очень долго объяснять придется, почему этот вопрос вообще возник. Мы только что говорили о том, что, конечно, когда человек получает там гражданство, и его застукали, ну, вы знаете, прекрасный фильм «Green Card, когда комиссия выявила ложь в показаниях этой несчастной влюбленной, уже влюбившиеся в друг друга пары, это мы понимаем. Но лишить гражданства по политическим причинам гражданин США это поймет, что у него могут отобрать его гражданство, если он не так будет служить своей стране, как требует его правительство.
2: Нет, я такого никогда не слышал. Вы правильно сказали, что, конечно, можно потерять гражданство, если вы, например, наврали, когда вы получали гражданства в Америке. И там есть один интересный момент. Например, если вы скрыли то, что вы были членом Коммунистической партии. Само по себе членство Коммунистической партии не является преступлением и не, и не является причиной для отказа гражданства. Но если вы скрыли это... Это уже другой разговор. Хотя я не знаю никого, кого лишили гражданства. И сама идея того, что гражданство можно лишить, довольно странная, потому что гражданство – это неотъемлемое право, как дышать. Вы родились здесь, вы получили гражданство. Если вы родились в американском посольстве в Китае, то вы все равно американский гражданин. И это, конечно, смешно обсуждать. Но, знаете, я хотел добавить кое-что. Я не считаю, что иммиграция сама по себе… иммиграция это трагический момент в истории России. И я не считаю, что чем богаче жизнь в эмиграции, тем быстрее рухнет режим. Я этого не говорил. Я говорил другое. Я считаю, что чем больше будет политическая эмиграция на Западе, тем, чем она будет влиятельнее, тем быстрее она подготовит то поле, на котором зайдут реформы. Вы посмотрите, что произошло с Горбачевскими реформами. Когда эмиграция стала возвращаться не не сами эмигранты, а их произведения, то они подготовили ту самую почву, на которой возникла Вот эта вот революция, похоронившая коммунизм, Советский Союз и так далее. Конечно, он не совсем похоронен, он как зомби. Но, тем не менее, именно вот эта вот параллельная культурная среда, которая возникла в эмиграции, оказала огромное влияние на историю России. Я думаю, что сейчас режим себе готовит новых врагов, Именно тем, что выдворяет их за границу, выдавливает их за границу. И если они будут лишать гражданства людей, которые его более чем заслуживают, хотя заслужить гражданство нельзя, гражданство дается по праву рождения, то тем э, сомнительнее становится будущее этого режима. В Америке такой вопрос не стоит. Но мне кажется, что западный... Опыт вообще не применим к тому, что происходит сейчас в России. Россия оглядывается сама на себя и возвращается на свои старые пути. И это, конечно, трагично.
0: Александр, спасибо. Я вот, кстати, вот теперь уже Александру Подробинникову хочу обратить свое наблюдение, что даже внутри страны, когда они плодят, когда они назначают все больше людей иноагентов, они вообще плодят это самое иноагентство. Причем материально плодят. То есть они же заставляют каждого иноагента открыть еще агентское юридическое лицо. И если человек раньше, это вот невинный региональный корреспондент, он раньше получил свои два гонорара по 20 долларов, и он не занимался никаким вот иноагентством специальным, вот таким вот юридическим, то теперь он обязан открыть лицо... И вообще-то у него могут закраситься мысли, а почему мне теперь официально не стать, получать эти гранты, не развернуть какую-то активность на моей, на агентской базе. То есть вот у меня действительно ощущение, что они этот процесс... Ну, не просто уп- запустили, запустили и расширяют. Вы же видите, появляются, у нас же каждую пятницу не просто появляются новые иноагенты, а еще иноагенты, юридические лица тех, кого уже перед этим объявили иноагентами. Их все больше и больше, они плодят их геометрической прогрессии. Ну,
1: вы знаете, ведь <clears throat> они, конечно, не, не настолько тщательны и как... Александр Геннадьевич правильно сказал, они двоечники, в общем, второгодники. Они не просчитывают э, дальнейшие э, ходы, следующие ходы. Но ну, им это и не надо. Им не надо просчитывать. Когда... Предположим, как вы сказали, люди станут задумываться, ну, почему да. мы выйти на иноагенты меняем. Ну, если уже все равно, западные гранты, да, замечательно. Да. Да. Но они начнут получать западные гранты, и это, э, госдума примет законы, которые запрещают принимать западные гранты. это не без, пока Вы понимаете, не им не обязательно просчитывать ходы, потому что у них в руках дубина. Да, да. Они могут ударить этой дубины. Кроме того, как только сообразят, ударим. Смысл закона э, об иноагентах совершенно очевидный. Они абсурд, создают абсурдные условия, в которых, которым люди должны подчиняться. Смысл э, вот этого всего законодательства в том, чтобы сломать волю людей. Это
0: унижение, конечно. Унизить. их, унизить, Чтобы да. они
1: чувствовали себя зависимым от государства, не просто зависимым, а чтобы они подчинялись этим дурацким законам. Да. В этом смысле ставили эти идиотские, да, идиотские вот идиотские, эти вот. Да. Шапки, шапки, эти. шапки эти, да. И смысл только в этом, поломать их волю. И с этой точки зрения в своей системе координат они действуют э, обдуманно и правильно, они добиваются своей цели, они ломают людей. В отличие от иммиграции, когда они просто пытаются избавиться от проблемы, здесь они ее решают, с иммиграцией они от нее избавляются. И, кстати, извините, я хотел бы возразить, может, быть, Александру Геннису, что ли, Россия, конечно, литература центричная страна. Да? Слово всегда очень много весело. Но я боюсь, что значение слова все-таки преувеличено. И сегодня э, э, ситуация такая, когда ценится уже не столько слова, которых очень много. И очень легко оно доступно. Сколько ценится поступок? И с этой точки зрения поступок Навального весит гораздо больше, чем э, вся информация, которую он собирал э, 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 разоблачение коррупции и вот такой информации может быть много, а поступок это редкость.
0: Спасибо. Я бы предоставила слово Дмитрию Балконцу. Дмитрий, теперь уже снова о вашей стране и об о тех угрозах, которые вам озвучило Министерство внутренних дел, что теперь вас могут лишить гражданства за то, что вы уехали, будучи непримиримым противником власти, и за то, что вы занимаетесь антигосударственной деятельностью за границу. Вы лично вообще-то этого боитесь? Вам страшно лишиться белорусского гражданства?
4: Ну, Но, во-первых, речь шла о каком-то круге лиц, о который не был назван. Вообще говорили, а вот этот министр или замминистра, он говорил вообще о гражданах, которые уехали и как-то там противодействуют и выступают против государства и власти. А власть имеется в виду, кто против Лукашенко. Лично я, конечно, этого не боюсь совершенно никоим образом. Вообще это нарушение 15 статьи Всеобщей декларации прав человека, совершенно очевидно. И такого рода... Если будут власти применять наказания, то, я считаю, это только наградой будет для тех, кто этим занимается и живет за границей. Я здесь согласен с коллегами, что время, наверное, как-то изменилось. И то, что было еще применимо, например, там, в 60-е, 70-е годы, 80-е, когда КГБ считало, что если выслали гражданина, то он теряет свою связь, как-то контакт с родиной, потому что не было связи и доступности как-то передавать информацию. Сейчас век интернета – это совершенно другие явления. И я считаю, что это только, наоборот, создает интерес к таким людям, которые каким-то образом прессуются со стороны власти. Хочу заметить, что за последний год в Беларуси был арестован, и сейчас в тюрьмах находится более... Более 800, наверное, уже признанных политических заключенных Лукашенко их арестовала Огромное количество людей, десятки тысяч белорусов Вынуждены были уехать из страны, прямо бежали, беженцами стали Многие по политическим мотивам покинули страну Большая часть из них находится сейчас в Польше Я здесь каждый день встречаю очень много граждан Беларуси Которые просто реально с одной сумкой бежали из страны Вот это я бы сказал, что да, это такие противники. Но что, Лукашенко их будет лишать гражданства? Ну пусть попробует. Он только таким образом еще больше превратится в такого, знаете, шутак, над которым весь мир потешается. Поэтому я думаю, что это просто попытка напугать, запугать общество. Но конкретных результатов это иметь никаких не будет, я думаю.
0: А вот теперь вы нам и скажите, вот продолжая наш разговор, который мы только что вели, напугать общество. Нас Удалось ли запугать белорусское общество на 100%, практически на сто процентов? Удалось ли его запугать настолько, что оно потеряло способность полностью потеряло способность к сопротивлению? Если удалось, то согласны ли вы с тем, что чем больше белорусов ну, верите ли вы в эффективность иммиграции белорусской политической по части изменения режима в стране, в которой люди запуганы?
4: Внутри страны политическую деятельность вести невозможно ни в каком виде. Либо в тюрьму попадаешь, либо э, людей там как-то прессуют, и они вынуждены э, в подполье уйти. Кстати, так поступили многие э, политики старой э, оппозиции или даже действующие кандидаты в президенты. Э, старой волны, они даже в Беларуси находятся, но никак себя не проявляют. Поэтому единственная возможность – это действовать в миграции. Э, кого-то, может быть, запугало, но я наблюдаю сейчас процессы последних недель, которые идут. И вот э, сегодня вышло заявление белорусской общественности, известных белорусских общественных деятелей и интеллигенции с, в поддержку требований, которые выдвинули белорусские рабочие, белорусское объединение рабочих по забастовке. Там 10 требования, в том числе требования отпустить политзаключенных, требования провести новые выборы и требования провести переговоры с властью для того, чтобы разрешить политический кризис. То есть граждане говорят, что если власть не готова эти требования выполнить, то рабочие и другие слои общества готовы пойти на беспрецедентные меры, пойти на забастовку. Вот этого власть боится сегодня. И Лукашенко, например, вчера уже в выступании совещании сказал, что Запад готовит забастовки в Беларуси. Вот к чему это может привести противостояние. Оно длительное. Это, конечно, разрушает экономику, государство и так далее. Депрессия создается, у кого-нибудь там возникает и прочее. Но остановить этот, эти изменения, которые в Беларуси происходят, титанические изменения, невозможно. Ни какими-то указами ни какими-то распоряжениями, это, я считаю, абсолютно процесс естественный, и он будет продолжаться. Идет смена поколений, я считаю, что Беларусь прощается советским наследием, Советским Союзом, с теми ценностями, которые Лукашенко законсервировал на протяжении вот длительного периода. Поэтому все эти вот отголоски, это отголоски из той эпохи, он человек именно из той эпохи.
0: А я сейчас спасибо вам, Дмитрий, спрошу у гостей, как они это видят со стороны. Все-таки все еще со стороны пока еще тут нет такой совсем уж страны единой. Александр, а вот ну, маркер этого страха 50 тысяч подписчиков НЕХТы в Телеграме, которые отписались, потому что я не знаю, как они это делают, но это КГБ белорусское доблестная, которая каким-то образом вычисляет миллион подписчиков и обещает им страшные кары. Вот просто страшная кары мы знаем, какие кары на судьбе корреспондента комсомольской правды, который сидит за заголовок, совершенно невинный, с точки зрения даже его главного редактора Сунгоркина, про кремлевского и про московского и какого угодно, даже он говорит невинный, а эти его держат уже две недели в тюрьме и будут дальше, видимо, держать, и ужасные обвинения ему предъявляют. Люди боятся, люди запуганы. Вот вы согласны с тем, что сказал Дмитрий, что все равно оно как-то, вот оно как-то тектонически... Ну Вот, например, опять я буду скептически здесь настроена. А как вы?
1: Страх, чувство понятное, э, законное, но, с другой стороны, это тот э, субстрат, на котором э, произрастает э, диктаторская власть, авторитарная власть. Они держатся страхом, они живут так нашим это страхом. это же можно долго держаться, цементируют Они могут, же. могут а и чем жестче жизнь. репрессии, тем больше страх, и тем крепче их э, позиции внутри страны. Единственный способ противостоять страху, это не бояться. Это довольно сложно, и это рискованно, но никогда свобода не давалась просто так людям ни в одной стране. Всегда за это приходилось платить, это все должны понимать. А что касается э, Беларуси, вот сейчас конкретно, угроза забастовки – это действительно то, чего он боится. И это свидетельство того, что он боится того, что происходит внутри страны. Лукашенко забил, честно говоря, на то, что э, происходит на Западе. Как Запад реагирует, тем более, что он не особенно-то и реагирует. Он демонстрирует Западу свою независимость, хочет – сажает, хочет – лишает гражданства. Он будет делать что угодно. В общем, ему все пока сходит с рук. Пока все сходит с рук. А вот если это произойдет внутри Белоруссии, вспышка э, протеста, скажем, всеобщая забастовка, которая, к сожалению, не получилась, когда ее к ней призывали год назад, но если это произойдет, и общество скажет Лукашенко нет, более решительно и более твердо, чем это происходило в августе прошлого года, то тогда его путь прямо лежит в гаагу.
0: И спрашиваю Александра Генниса, Александр, вы разделяете, в общем, оптимизм, можно сказать, Дмитрия Балкунца, который говорит, что это все этот процесс не остановить. это Они могут заморозить его, запугать, но не остановить. Вы разделяете этот оптимизм или вы считаете, ну, я вот считаю, что страха можно очень долго этому режиму еще существовать? Я
2: не знаю. Вы знаете, я не знаю, потому что предсказать будущее невозможно, потому оно и будущее. Я просто опираюсь на свой опыт. Знаете, никто никогда не мог предсказать падение советского режима. Один человек предсказал, что Советский Союз падет, что коммунизма не будет, и это был Солженицы На то он и Солженицын. Но ЦРУ, например, предсказать это не могло. Кто-то сказал хорошо, что в России ничего не меняется до тех пор, пока не меняется все. И именно... То, что происходит сегодня, говорит о том, что власть тоже знает этот афоризм и тоже трясется и боится. Почему появились иностранные агенты? Ведь идея за этим стоит не в том, чтобы затруднить жизнь журналистам, но в конце концов, сколько этих журналистов? Это не так важно. Зато важно то, что общество можно наускать на людей, которые продают родину. Ведь вся идея иностранного агента заключается в том, что он получает деньги за границей, значит он шпион, значит он предатель, значит он... Вот как из Гайдара, знаете, бочка варенья и корзина печенья, и он уже продает свою родину. И в этом заключается такая незатейливая, но работающая система. Каждый иностранный агент, чтобы он не говорил, это предательство. Саддам Хусейн так рассуждал, он говорит, ну кто может против меня выступать? Только, только шпионы. И то же самое, представляете, сидят в Кремле. И люди, которые думают так, но ну мы же хорошие. Не может быть, чтобы нас не любили. Нас могут не любить только западные шпионы, только западные люди, которые продали Родину. Вот этот вот э, совершенно детский я бы сказал, страх перед любой оппозицией, говорит о том, как неуверенно себя чувствует в Кремле. И это не значит, что власть вот-вот рухнет. Абсолютно ничего не значит, потому что и, как я сказал, предсказать ничего нельзя. Но понятно, что они нервничают. Они нервничают, чем
0: дальше, тем больше. Чем больше они боятся, тем больше они стараются запугать. Мы сегодня на улицах Москвы проверяли вот этот страх. Существует ли он уже перед потерей гражданства своего родного российского? Давайте посмотрим опрос. Боитесь ли вы лишиться гражданства?
2: Нет, я с радостью бы уехал. Ну да, побоюсь. Хорошо он мне живет в своей стране. Я вырос не в Москве, не в городе и... У меня очень много теплых воспоминаний о тех местах, где я рос. Вот. И в какой-то мере, может быть, я патриот даже.
0: На
4: каком основании вдруг его лишится? Мы же не в Советском Союзе.
0: Но вот в Беларуси сейчас это делается.
4: Ну, в Беларуси пускай делается, мы же не в Беларуси. Но вот у меня вопрос задали, я первый раз наверное, об этом задумался. Так что мнения у меня сейчас нет, поэтому было бы никакого.
2: Я гражданин СССР. Я не писал заявление о выходе в Министерство иностранных дел о выходе из гражданства СССР. Поэтому я остаюсь гражданином СССР, а паспорт СССР у меня забрали обманом. Нет, я не боюсь. Почему? Потому что я могу потом получить другое,
3: свое родное, азербайджанское.
4: Я сомневаюсь, что его можно лишить. Почему? Ну, вот у нас так принято. Я Мы... из Узбекистана.
3: Наверное. Не знаю, я здесь родилась, и я хочу быть россиянкой, и гражданство иметь. Нет.
0: Почему?
4: Да,
2: за что меня должны лишить? <свят> ну, если даже и какой-то примут закон, и я буду подвергаться этому, то я в любом случае могу в США уехать и там жить спокойно. У вас гражданство есть в США
1: тоже? Нет, но я стремлюсь к этому. С одной стороны, да. Ну, я люблю свою страну. Я хочу здесь жить. Просторы, какие большие поля.
0: А такая. с другой стороны, с одной стороны, да. Но
1: ну, если мне предложат граждан Соединенных Штатов, например, то.
3: Возможно, рассмотрел бы такой.
0: Посмотрим опрос уже в Твиттере наш. Вы боитесь лишиться гражданства? Спрашивали, мы граждан РФ. Мы, конечно, уточнили, что граждане Российской Федерации. И вот 50% считают, что нет, это невозможно пока не найдут оснований для меня лично. 19% считают уверены в себе, в своей чистоте, в чистоте своих помыслов. Да, такое может случиться 30,7%. 30, это много? Треть или вот треть наших опрошенных в Твиттере думают, что да, почему? Что тут только не происходило, запасы? Почему гражданство не начать лишать?
1: Да, люди понимают, к чему идет. К Ведь чему страна идет. идет. Все, мы уже все видим, все это ощущаем по риторике, по законам, по практике, по тому, как разгоняют митинги, как это было да, 15-20 лет назад довольно либерально, и как стало теперь. Вот это все, в общем, заметно. Люди могут сравнивать и экстраполировать вперед, посмотреть, а что же будет через несколько лет. А через несколько лет будет то, что сейчас в Белоруссии. А в Беларуси через несколько лет будет то, что в Северной Корее. Это путь, который диктатура проходит обязательно, если ей не ставят преграды.
0: Причем это же совершенно не обязательно какие-то специальные оппозиционные люди. Это просто человек на улице, который уже начинает бояться. Это примерно как ну вот я вспомнила как совсем что-то вспоминать это совсем недавно было, когда э, Владимир Путин сказал, что мы Дмитрия Муратова не объявим иностранным агентом, если он будет соблюдать закон из чего я делаю вывод, что все, кого объявили и на, иноагентами не соблюдали закон, поэтому их объявили но никому из них не инкриминировали несоблюдение закона то есть таким образом мы должны понимать что это список людей, которые нарушили законы Российской Федерации я не хочу подсказывать, но значит где-то там должна была быть какая-то какие-то отношения с, с Уголовным кодексом. Не писанный особо... закон, не писанный не писанный закон, писанный. закон лояльности вот, к власти. Вот, они вот. не проявили свою лояльность. Вот какой закон не должен нарушить э, Дмитрий Муратов, хотя он его с другой стороны нарушают регулярно. Ну, не будем опять же, не очень страшно подсказывать. Александр Генис, теперь к вам обращаюсь. Как вам результаты нашего опроса прохожих, когда говорят, что мы обожаем свою страну, но если нам предлагают американское, то почему и нет? Что
2: сказать? Вообще этот вопрос, конечно, смешной. Человек может и должен жить там, где он хочет. Это вообще не обсуждается. На Это, собственно говоря, есть международные законы. Но что касается этого вопроса, то знаете, мне кажется, что само отношение к любым законам в России, оно очень характерно именно для нашей истории. Дело в том, что ну вот сидит Навальный в тюрьме, по-разному к нему относится. Кто-то его горячо одобряет, кто-то его осуждает, кто-то сомневается в нем. Но нет в России ни одного, ни единого человека, который верит в то, что он сидит в тюрьме, Потому что процесс, который над ним был, законен. Потому что никому даже в голову не приходит рассуждать о правосудности этого приговора. Вот этого нету. Ни Навальный так не считает, ни Путин так не считает. И ни один человек между ними. И поэтому, какие бы законы ни принимали в России не... вот для того существовали правозащитники, как Александр Подробинич, например, для того, чтобы указать на то, что соблюдайте свою конституцию, давайте вернем правосудие в нашу жизнь. И это, конечно, важнейший этап. До тех пор, пока этого не произошло, все вопросы о законности или незаконности любых мер, они встречаются с лоднокровным презрением. Какие могут быть законы, если никто не верит в их исполнение? И это, к несчастью, вечная история.
0: Вот вы сказали мне какую-то чистую правду, которая относится и к гражданам Беларуси. Дмитрий, давайте мы проверим, вот вы сверю с вами свои ощущения. Ведь людей, которые уехали, вынуждены уехать по политическим причинам из Беларуси, ведь там внутри страны не считают никакими предателями, агентами и так далее. Правда же? Вот не считают. Мы же не будем там смотреть канал там ОНТ какой-нибудь ваш или как там они называются, Беларусь 1, 2 или 22, где, конечно, их учат считать. Но, по-моему, этого нет. Это явление все еще вот не удалось Александру Григорьевичу в головы всадить вот это вот отношение к вам, как к врагам. Есть такое дело, что
4: этого нет в массовом восприятии, конечно, нет, но есть какая-то маленькая группа лиц, которые действительно так считают. Это ну, люди, которые искренне разделяют и поддерживают Лукашенко. Их, я уверен, абсолютное большинство. И есть разные соцзапросы, которые это показывают. Но и даже уверен, что и среди лиц, которые Лукашенко поддерживают, они не разделяют ту политику, которую он проводит в плане ущемления прав граждан, каких-то очень жестких методов воздействия и борьбы с гражданами. Вот не так давно был трагический случай, когда два человека погибли. Один был сторонник Лукашенко, второй его противник. Один сторонник КГБ, второй выступал, как власть считает, на стороне оппозиции. Одного сделали врагом и террористом, а второго сделали сакральной жертвой Но вот это вот такой пример противостояния гражданской войны, которая в той или иной степени в Беларуси идет. И пример еще вот действия власти по выдворению оппозиции страны, либо запугиванию. После этого были много сообщений по тому, что белорусские спецслужбы планируют а, ликвидировать своих оппонентов за пределами страны. Это прямая угроза, в том числе терроризму. И уже есть даже некоторые у польских коллег материалы, которые показывают, что белорусские власти пытаются заниматься какой-то террористической деятельностью за пределами страны. В методе, как я и говорил, метод используется в советской практике. Поэтому а, там, лишение гражданства – это... Возможно, такой информационный шум. Возможно, нужно отвлечь внимание общественности от какие-то более насущных проблем. Но я уверен, что до этого дела не дойдет, не дойдет до принятия такого рода документов ни в Беларуси, ни в России.
0: Спасибо, Дмитрий. Если это можно считать оптимистической нотой, то мы на ней завершаем. До свидания.